0: Le pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Napoléon et l'Europe. L'unité par la conquête et la domination. De Étienne Augry, professeur d'histoire-géographie en section internationale britannique au lycée Jeanne d'Arc de Nancy avec la revue L'Éléphant. Plus de 200 ans après sa mort, le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène, la mémoire de Napoléon demeure fortement présente en France et en Europe. Épisode 1 Il suffit pour le constater d'observer les milliers de passionnés venus du monde entier reconstituer les batailles napoléoniennes sur les lieux mêmes de leur déroulement. Cette légende, dont les bases ont été jetées du temps de l'Empire, 1804-1814, a été alimentée par les récits des anciens soldats de la Grande Armée et façonnée par Napoléon lui-même lors de son dernier exil, dictant ses souvenirs et ses analyses dans le Mémorial de Sainte-Hélène. « L'ancien empereur réécrit pour la postérité l'histoire des 15 années au cours desquelles il a dirigé la France et une grande partie de l'Europe. » 1799-1815 Soucieux de bâtir sa légende, il y surestime l'idéalisme qui l'aurait habité, en même temps qu'il sous-estime ce que les guerres doivent à son ambition dévorante. Acteur et héritier des guerres révolutionnaires et des conquêtes qu'elles ont engendrées, Napoléon Bonaparte ne prend pas moins progressivement la responsabilité des conflits qui démarrent à partir de 1803, même s'il se dépeint en homme de paix, unificateur de l'Europe, contraint à faire la guerre. Ce mythe napoléonien est pourtant contredit par une légende noire construite en parallèle par les caricatures anglaises, les pamphlets prussiens ou les peintures de Francisco de Goya. Comme d'habitude, la réalité est beaucoup plus complexe et nuancée, variant selon le lieu et le temps considéré. Comme l'affirme l'historienne Annie Jourdan, je cite, « L'image de Napoléon est loin d'être univoque, ni en son temps, ni aujourd'hui. César, Louis XIV, Justinien et Charlemagne, Napoléon habite les mémoires européennes à la fois sous les traits du tyran » ou du dictateur militaire, et sous ceux du génie créateur de l'homme représentatif de son siècle. Vision plurielle Sans omettre certaines critiques, l'historiographie française a longtemps envisagé cette période à travers le prisme des victoires et des réalisations durables. Mais l'histoire de Napoléon a, dès le départ, échappé au seul français. Dans les pays occupés par l'Empire, les historiographies nationales ont souvent cherché à simplifier les enjeux locaux et à donner, rétrospectivement, une coloration nationale à des faits disparates. Pour mieux les comprendre, nous avons demandé à des historiens issus de cinq pays différents de nous éclairer sur l'action et l'héritage napoléonien dans ces espaces la deuxième moitié du XXe siècle, la construction européenne a invité les historiens à reconsidérer la dimension continentale de l'Empire. Rares sont en effet les États européens qui n'ont pas été affectés directement ou indirectement par les guerres napoléoniennes. Seul le Royaume-Uni, le Portugal, la Sicile, la Sardaigne et l'Empire ottoman n'ont été ni occupés ou soumis, ni alliés à l'Empire français dans le cadre du système continental. Aujourd'hui, cherchant à dépasser les limites conventionnelles, de nombreux historiens s'appliquent à mettre en évidence les circulations transnationales des idées, des politiques et des individus dans et hors de l'Empire. En nous attachant à présenter les politiques de Napoléon en Europe, nous voudrions les mettre en regard des perceptions et des réactions qu'elles ont suscitées dans les espaces où elles ont eu un impact Lorsque Napoléon Bonaparte devient premier consul à la fin de l'année 1799, la jeune république française, d'abord menacée par tous ses voisins ayant formé la première coalition, 1792, est déjà parvenue à exporter son modèle au-delà de ses frontières fluctuantes. Même s'il inquiète par son ambition, l'arrivée d'un général à la tête du pays rassure certains des adversaires de la France qui aspirent à une stabilisation de la révolution. Les armées françaises font alors face, depuis 1798, à une deuxième coalition. Menée et financée comme les autres par la Grande-Bretagne, en passe de devenir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande en 1801, cette coalition est active en Allemagne, en Italie et, bien sûr, en Égypte, d'où vient de rentrer Bonaparte. Dans un premier temps, le premier consul pose les bases de son pouvoir, constitution, préfet, concordat, code civil, sans cesser de combattre les coalisés. Les victoires françaises lui permettent de mettre fin aux guerres révolutionnaires par les traités de Lunéville avec l'Autriche 1801 et d'Amiens avec le Royaume-Uni 1802. La France y obtient la reconnaissance de ses frontières naturelles sur le Rhin. Pourtant, très vite, la rivalité séculaire avec les Britanniques reprend le dessus, notamment en Méditerranée, où ces derniers tardent à évacuer Malte. De fortes tensions se manifestent à propos des obstacles au commerce britannique maintenus par la France. Dès 1803, les deux pays repartent en guerre et Bonaparte, proclamé et sacré Napoléon Ier, empereur des Français en 1804, prépare une invasion de l'Angleterre en installant des troupes au camp de Boulogne. Un cycle ininterrompu de guerre avec le Royaume-Uni comme adversaire principal commence alors et ne prendra fin qu'avec la chute de Napoléon en 1815. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.